0: Inforadio abgedreht. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio. Das Cosima-Kino in Friedenau macht zu. Ein Kino geht zugrunde mitten in Corona-Zeiten. So oder so ungefähr hörte es sich letzte Woche auf einmal in der Presse und in den sozialen Medien an. Das Kino aber bleibt, das schon mal vorweg. Warum und wie es zu der ganzen Aufregung im Kiez kam, das dann am Ende von abgedreht. Außerdem in der Sendung gratulieren wir Entertainer und Schauspieler Herbert Köfer, der am Mittwoch seinen stattlichen 100. Geburtstag feiern konnte. Und wir reisen mit dem deutschen Film nach New York zum German Film Office, das sich um die Präsenz deutscher Filme in den USA kümmert. Los geht es aber erstmal wie gewohnt mit Neuzugängen und Tipps aus dem Heimkinoangebot. In der Sektion Film Ab gegen Rechtsextremismus in der ZDF-Mediathek findet sich David Nenz beeindruckendes Kinodebüt Kriegerin. Ein Blick auf die kleinstädtische, brutale und alltägliche Denke des Rechtsextremismus und die Läuterungstragödie eines jungen Mädchens. Alina Levschin als Marisa ist ein überzeugter, angriffslustiger und wilder Teil dieser rechten und radikalen Welt in der ostdeutschen Provinz. Doch dann geht sie einen Schritt zu weit und irgendetwas in ihr bricht auf. Ich
1: habe immer gedacht, das muss sich ändern. Es muss passieren?
0: Ein wuchtiger Film ist Kriegerin, bei dem man sich manchmal einfach nur fragt, ob es diesen rechten Wahnsinn und diese rechte Dummheit wirklich so geben kann. Und gleichzeitig ist einem klar, dass die Wahrheit leider wohl noch schlimmer ist. Manchmal driftet der Film zwar in seinem Erklärungsversuch etwas zu sehr in die Küchenpsychologie ab, aber nie ins Klischee. Ein erschütterndes, kraftvolles Drama mit einer atemberaubenden Alina Levschin in der Titelrolle. Kriegerin in der ZDF-Mediathek. Oft genug wurde der Kinostart verschoben. Jetzt gibt es den Film schon mal bei Sky und irgendwann dann auch im Kino. Wonder Woman 1984, die Fortsetzung von Gal Gadots erstem Solo-Auftritt als Amazonenprinzessin und Superheldin von 2017. Diesmal. Sechs Jahrzehnte später, in den 80ern, geht es um einen göttlichen Wunschkristall, der ihr zwar ihre große Liebe aus Teil 1 zurückbringt, aber ansonsten für einen möglichen Weltuntergang und eine große Gewissensfrage sorgt. Um diese dahin amerikanischer Wunschtraumkritik und um alles von Schulterpolstern bis Aerobic, was einem zu den 80ern als erstes einfällt, wurde ein baufälliges Storygerüst gezimmert, das wirklich nichts zusammenhält. Dazu gibt es einfältige Dialoge und bunte, unbeholfene Computer-Action und für Unterhaltung sorgt dabei höchstens die Peinlichkeit dieses Möchte gern Blockbusters. Auch auf Netflix gibt es etwas Neues mit I Care A Lot und Rosamund Pike und dem verdrehten amerikanischen Traum, in dem sie sich als Mala Grayson einfach nimmt, was sie will. Ihr Geschäftsmodell? Als eingesetzter Vormund entmündigt sie alte Menschen, steckt sie ins Pflegeheim und macht sie gnadenlos zu Geld. Nur, dass ihr neuestes Opfer, eine von Dian Reist gespielte ältere, aber sehr fitte Dame, die Mutter eines russischen Mafiaboss ist, gespielt von Peter Dinklage, der das genauso gemein wie jeder andere findet, aber mit deutlich härteren Bandagen kämpft. Ein bisschen Gesellschaftssatire ist das, vor allem aber ein Zweikampf zweier Fieslinge. Und genau das ist dann auch das größte Problem. Problem dieser durchaus stylisch-düsteren Komödie I Care A Lot, dass man sich weder um das Leben der einen noch um das des anderen sorgt. Auf Netflix. Auf Arte und in der Arte-Mediathek gibt es mit Paul Thomas Andersons There Will Be Blood ein Meisterwerk zu sehen, das für viele als Citizen Kane des 21. Jahrhunderts gilt. Einerseits inhaltlich, weil der Film die Geschichte eines Selfmade-Ölmannes in den letzten Jahren des Wilden Westens erzählt. Andererseits, weil diese unglaublich fesselnde Leinwandoper mit dem dafür Oscar-gekrönten Daniel Day-Lewis in der Hauptrolle immer wieder in den top 10 listen des 21. Jahrhunderts gefeiert wird. Ein immer gültiges, allumfassendes Drama über Macht, Freiheit, Glauben, Gewalt und Gier. Es tobt ein Kampf. Kampf in mir.
2: Ich muss einfach immer gewinnen.
0: Daniel Day-Lewis ist eine schauspielerische Naturgewalt in diesem Film, der sich einem mit wachsender Bedrohlichkeit nähert und selbst in seinen stillen Momenten vor lauter Kraft nur so strotzt. Alarmierend, packend, ein mächtiger Film und ein intensives, überragendes und einzigartiges Filmerlebnis. Der Will Be Blood auf Arte und in der Arte-Mediathek am Wochenende. Ein paar Empfehlungen und Neuvorstellungen aus dem aktuellen Streaming-Angebot. Letzte Woche wurde die Vorauswahl für die diesjährigen Oscar-Nominierungen bekannt gegeben, also die Nominierung für die Nominierung, wenn man so will. Der deutsche Komponist Tauschka ist in der Kategorie Filmmusik für die Musik zu Ammonite und der deutsche Regisseur Max Lang mit seinem Kurztrickfilm The Snail and the Whale in dieser Vorauswahl. Leider nicht dabei, leider nicht auf dieser Shortlist in der Kategorie bester nicht englischsprachiger Film ist und morgen die ganze Welt von Julia von Heinz, der deutsche Oscar-Vorschlag. Wie präsent ist überhaupt das deutsche Kino, der deutsche Film in Amerika und wie kann man ihn vielleicht noch präsenter machen? Darum kümmert man sich seit letztem Herbst im neu eröffneten German Film Office New York. Ein Beitrag von Peter Mücke. <lacht>
2: Er
3: wollte gut sein. Polizei! Aber man hat ihn nicht gelassen.
1: Warum hast du mich hier mit rein gezogen? Um dir zu zeigen, wer du
3: bist.
2: Bohan Kubanis moderne Interpretation des Alfred-Döblin-Romans ist eine der wenigen deutschen Produktionen, die einen Verleih in den USA gefunden haben. Auch dank des German Film Office in New York. Eine gemeinsame Initiative von zwei sehr unterschiedlichen Partnern, sagt Geschäftsführer Jörg Schumacher.
0: Einmal, des German Films als offizielle Agentur die deutsche Filmvertriebsförderung im Ausland macht. Die haben ein kommerzielles Interesse daran, sozusagen Kinofilme aus Deutschland und Kinoproduktionen aktuelle im ganzen Land zu vertreiben. Und das Goethe-Institut als das Deutsche Kulturinstitut hatten einen eher künstlerischen Blick auf die Zusammenarbeit.
2: Dieser Spagat spiegelt sich auch im ersten Filmpaket wieder das jetzt unter dem Titel Kino Germany Now mit englisch untertitelten Originalfassungen an den Start gegangen ist. Fünf Spielfilme, darunter Berlin Alexanderplatz, aber auch vier Kurzfilme und vier abendfüllende Dokumentarproduktionen wie Ökonomia, der Kölner Filmemacherin Carmen Losmann.
1: Man lernt nicht, wie das Geldsystem funktioniert. Und es ist nicht nur so, dass man es nicht lernt, sondern man lernt es falsch.
2: Diese ökonomische Wissenschaft dient der Verschleierung von Macht. Oder Exil, eine europäische Koproduktion über einen aus dem Kosovo stammenden Pharmaingenieur, der sich in Deutschland gemobbt und schikaniert fühlt. Ein Berlinale-Film, der noch Ende vergangenen Jahres in einem Open-Air-Kino in Brooklyn gezeigt wurde.
0: Ein sehr intensives Drama. Und das eben vor der Silhouette von Manhattan ähm, am Abend, wenn die Sonne untergeht, vom Wasser des East Rivers zu zeigen.
2: Das ist das Highlight für mich gewesen. Vielleicht auch, weil es bislang die einzige richtige Kino Vorführung des German Film Office war. Denn in New York sind die Kinos seit März geschlossen, genauso wie Theater und Konzertsäle. Weshalb die Vermarktung des ersten Filmpakets praktisch nur online läuft, aber durchaus erfolgreich, sagt die Leiterin des Auslandsbüros Sarah Stevenson.
1: Die Streaming-Plattformen sind hier sehr weit verbreitet und deswegen wurde virtuelles Kino eigentlich auch sofort sehr positiv aufgenommen.
2: Kinos und Streaming-Dienste in den USA können noch bis Juli einzelne Titel oder auch das gesamte das Filmpaket abrufen. Dann soll eine Zwischenbilanz gezogen werden, das Ziel etwa alle sechs Monate ein neues Kino Germany Now-Paket zusammenzustellen. Das Interesse am deutschen Film sei in den USA durchaus vorhanden, sagt Stevenson. Das sind
1: aber oft nicht jetzt die Kassenschlager aus Deutschland natürlich, sondern die Filme, die vielleicht im Berlinale Wettbewerb gelaufen sind oder in anderen Sektionen oder auf anderen internationalen Filmfestivals. Solche Filme kommen hier in der Rede bei einem Arthouse Publikum gut an und sind auch gefragt.
0: Peter Mücke mit einer positiven Zwischenbilanz für den deutschen Film in Amerika und aus dem German Film Office New York. Herbert Köfer ist eine Legende, Schauspieler, Fernsehpionier und einer der beliebtesten Entertainer Ostdeutschlands. Er hat die erste und die letzte Sendung des DDR Fernsehens moderiert und in über 300 Film- und Fernsehproduktionen mitgespielt. Und er tut es noch immer. Köfer gilt als ältester, noch aktiver Film- und Theaterschauspieler in Deutschland. RBB-Reporter Olaf Kosat gratuliert ihm zum ebenfalls legendären 100. Geburtstag, den Köfer am Mittwoch feiern konnte.
3: Es soll eine schwere Geburt gewesen sein an jenem 17. Februar 1921 in Berlin. Eine Steißgeburt.
1: Ja, es stimmt. Ich habe die Welt mit meinem Hinterteil
3: begrüßt. So beweist Herbert Köfer schon in den ersten Sekunden seines Lebens seinen Sinn für Humor. Dabei wechselt er nach dem Schauspielstudium am Deutschen Theater zunächst ins Ernste-Fach. Er wird der erste Nachrichtensprecher im deutschen Fernsehen überhaupt und präsentiert 1952 die Premiere der aktuellen Kamera.
1: An dem Tag hatte der Genosse Stalin Geburtstag. Und das war die erste Meldung, die ich gemacht
3: habe. Nur wenig später besinnt er sich auf sein Talent als Humorist, Kabarettist und Entertainer. Komödien, Schwenke, Sketche machen ihn zu einem der großen Publikumslieblinge der DDR.
1: Was sehe ich mir überhaupt auf? Manche Frauen können anziehen, was sie wollen, denen steht überhaupt nichts. Ja, Manche Männer können aussehen, was sie wollen.
3: Doch Herbert Köfer scheut sich auch nicht, die Erwartungen des Publikums zu brechen. 1963 beeindruckt er mit kühler Präzision als KZ-Kommandant im DEFA-Klassiker Nackt unter Wölfen.
2: Wer ist das polnische Schwein Kopinski? Herkommen.
3: Wo ist das Kind? Seinen Ruhm als Volksschauspieler begründen Serien wie Geschichten über einen Gartenzaun. Und natürlich Rentner haben niemals Zeit, jeweils mit seiner Filmpartnerin Helga Göring. Neben der ersten Sendung des DDR-Fernsehens war Herbert Köfer auch bei der letzten dabei und ging nach der Wende zurück auf die Bühne, gründete sein eigenes Tourneetheater, trat aber auch immer wieder in Filmen und Serien auf, zuletzt in der ARD-Produktion Krauses Zukunft.
1: Na, mal probieren? Vielleicht, vielleicht ein bisschen zu viel kümmern. Na, 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 Opa. Mord, Opa?
3: Fragt man Herbert Köfer nach dem Grund für sein stolzes Alter, erklärt er es mit den Menschen, die ihn begleitet haben.
1: Ich habe immer versucht, gute Freunde zu haben. Die haben mein Leben locker und leicht gemacht, gerade auch für meinen Schauspielerberuf.
0: Ein Beitrag von Olaf Kosat. Gratulation an Herbert Köfer zum 100. Geburtstag, den er am Mittwoch feiern konnte. In der letzten Woche gab es einige und teilweise auch unnötige Aufregung ums Cosima Kino in Berlin Friedenau, weil dem Betreiber Lothar Bellmann vom Cosima zur Jahresmitte gekündigt wurde.
1: Ja, natürlich bin ich sauer, durch, nur auf
0: die Kündigung. Nicht? Lothar Bellmann sitzt im kleinen Foyer des Cosimas. Seit Mitte der 60er-Jahre leitet er das Kino am Waziner Platz, direkt am Hintereingang S-Bahnhof Bundesplatz. Ein schönes, altes Kiez-Filmtheater mit 50er-Jahre-Patina, von dem er sich nun Ende Mai verabschieden muss.
1: Wir wissen nicht, wie lange das Kino noch geschlossen ist wegen Corona. Und sobald man wieder spielen kann, werde ich bis zum letzten Tag
0: spielen. Auf der Anzeigetafel über dem Eingang prangt noch der Titel des zuletzt gespielten Films vom Lockdown im November. Vergiftete Wahrheit. Es könnte auch der Titel dieses Sturms im Wasserglas sein, der letzte Woche in Sachen Cosima aufkam und den auch der schon feststehende zukünftige Cosima-Betreiber Karl-Heinz Opitz von den Eva-Lichtspielen zu spüren bekam
1: irgendwelche negativen Sachen, die veröffentlicht wurden oder so. Das war auch dann irgendwie so ein Selbstläufer. Und das war jetzt echt unschön. Ich habe mich jetzt wirklich so vier, fünf Tage, vielleicht sogar sechs schon mit irgendwelchen Dingen beschäftigen müssen, jeden Tag ohne Ende telefoniert, Mails schreiben, in denen ich mich irgendwie rechtfertige. Nachdem sich erst die
0: Nachbarschaft engagierte, der Tagesspiegel und andere Medien berichteten und die SPD-Fraktion Tempelhof-Schöneberg sogar eine überalte Petition starteten, entstanden immer mehr Gerüchte aus der Kündigung Bellmanns. Das Kino solle zumachen, hieß es da, oder wenn es bleibt, dann habe der neue Betreiber wohl den alten herausdrängen wollen. Letztlich wurde die Petition zurückgenommen und die meisten unschönen Missverständnisse konnten aufgeklärt werden. Die Fakten bleiben allerdings. Die Kündigung für Bellmann steht und Opitz, der von Bellmann als neuer Betreiber schon vor längerer Zeit ins Spiel gebracht wurde, wird das Cosima übernehmen.
1: Ich habe gesagt, schauen Sie mal hier, der ist Kino
0: erfahren, der würde dann weitermachen, wenn ich nicht kann. Aber es war ja nur eine Art Reservevorschlag, um die Eigentümer zu beruhigen. Das Cosima bleibt also. Das Timing der Kündigung mitten in der desaströsen Corona-Kinokrise und gut gemeinte, aber teilweise uninformierte Solidarität haben dafür gesorgt, dass es keinen ganz geschmeidigen Betreiberwechsel im Cosima gibt. Frühzeitige Einigungen zur Übergabe und Ablösesummen wurden verpasst. Und ein letzten Samstag geplantes Klärungstreffen zwischen Bellmann und Opitz platzte dann auch noch auf dem letzten Meter. Aber man kann hoffen, dass sich bis in den Sommer auch die letzten Wogen dieses kleinen Kiezskandals skandals wieder glätten und dass Cosima nicht nur überlebt, sondern auch
1: wiederbelebt wird. Karl-Heinz Opitz. Das hat einen Flair und fügt sich einfach so gut ein, dieser Bau auf diesem Platz mit diesen rundherumigen kleinen Lädchen und so. Ich weiß auch nicht, man kommt da hin und ist, äh, sofort will man da losleben und findet es einfach schön. Also ich hoffe, dass wir zu einer guten Einigung, gütlichen Einigung kommen und dann, ähm, dass auch Herr Bellmann, wenn ich dann wieder eröffne, dass er dann bei der Wiedereröffnung Gast sein kann und sich da vielleicht einigermaßen wohlfühlt und das alles irgendwie
0: gut wird. Aufregung, Missverständnisse, aber auch hoffentlich bald wieder Vorfreude im Kino-Kiez Friedenau ums Cosima. Das war abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander
2: Soyer. Radio Podcast.